0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间二零二二年一月十三号二十二点，巴黎时间二十三点，北京时间一月十四号早上六点。首先播送新闻提要。人权观察指责北京利用冬奥洗白人权利益，呼吁各国加入抵制。联合国秘书长正式出席开幕式。反兴奋剂组织呼吁运动员别吃中国肉。天津严控北京进京通道。专家称确保冬奥顺利召开。彭博社称中国新冠疫情导致全国供应链陷入空前困境。英国军情处警告一名中共代理人渗透英国议会。德国大众关闭在天津两工厂，美国威胁，如果俄罗斯侵略乌克兰，将严厉回应。法国上万教师罢工，不满防疫不足。欧盟封杀韩国造船业合并案。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。人权观察组织在周四警告，北京正在利用冬奥会掩盖其糟糕的人权记录。捍卫人权组织并呼吁更多的国家加入美国发起的外交抵制北京冬奥的行动。据法新社报道，人权观察组织负责人罗斯在接受法新社采访的时候就表示，中国政府显然是在利用北京冬奥会进行体育洗白，企图粉饰令人发指的人权记录。他呼吁各国。应该加入外交抵制的行列。罗斯是在《人权观察》发表世界各地涉嫌侵犯人权的年度报告之前发表上述看法。罗斯认为，应该有更多的国家拒绝派政府官员参加二月四号到二十号在北京举行的冬奥会。美国、澳大利亚、加拿大和英国都已经宣布，由于新疆正在进行的反人类种族灭绝行径以及其他的侵犯人权行为，这些国家将不会派官员代表。参加冬奥会，罗斯认为各国不应该假装一切都好，至少国际社会应该加入对北京冬奥会的外交抵制。另据报道，联合国秘书长古特雷斯在周日表示，他将出席下个月在北京冬奥会举行的开幕式，传递冬奥应作为世界和平工具的讯息。另外，德国反兴奋剂机构稍早之前发出了警告，呼吁前往北京参加奥运的选手避免食用中国肉，以免违反兴奋剂规定。现在，连世界反兴奋剂组织也发出了警告，表示包括中国在内的少数国家肉类受到瘦肉精污染已经是众所周知。运动员在中国等国参赛的时候，吃肉要格外的小心。中国天津市爆发奥密克戎本土疫情之后，严官方严控进北京的通道，铁路和公路都大面积取消。官方的专家说。希望能够严控，确保病毒被消灭在天津，确保北京的冬奥会顺利召开。由于天津爆发疫情，德国大众关闭了两间在华的工厂。天津八号爆发变异株奥密克戎本土疫情，迄今已经传播到河南安阳和辽宁的大连市。这波疫情是否会传入相邻的北京？进而冲击北京冬奥，引发国际的关注。据中央社综合中国媒体报道说，天津市周四下午召开疫情防控发布会，疫情累计报告本土确诊病例126例，本土无症状感染者是22例。天津迄今已经对全市1400万人进行了两轮筛查，但是仍没有找出感染源。官方坦承，防范的难度确实不小。为了阻断疫情扩散，天津严格控制进京的通道，公路设置了两百七十九个检查点，严格筛查离京人员，而铁路客运也开始严格的盘查。据报道，北京冬奥开幕在即，天津市部分的车站和进京列车采取停运等措施，进京的班机和包车全部暂停，包括各个渠道都做到严防死守，而天津的专家。家表示希望天津能够严格控制，确保病毒被消灭在天津，确保北京的冬奥会能够顺利召开。另据路透社的消息，德国大众汽车中国公司在周四表示，由于疫情爆发，已经关闭了在中国一汽与天津合资的一间工厂和一间零售建厂。美国在周四威胁，如果俄罗斯侵略乌克兰，将会强硬回击。英国的军情处在周四发出警告，一名中共代理人秘密渗透到英国议会。前天，安德烈介绍
1: ，对中共政权持有尖锐批评立场的英国保守党议员，曾担任保守党前任党魁的邓肯·史密斯爵士，在英国国会下议院表示，军情五处已通知他中共代理人的相关信息。史密斯在国会提醒议员，一名中国政府情报人员在国会积极行动。下议院议长林赛·霍伊尔的办公室证实了上述信息。霍伊尔已通过电子邮件将上述警告发送给每一位议员。英国内政大臣普利提·帕特尔发推表示：“我知道很多人会非常担心有一个中共的代表在议会从事政治干预，把议员当作目标。然而，他强调英国情报机构的识破能力显示英国强大而结构牢靠的针对外国干涉力量的能力。”英国媒体援引的英国军情五处发出警告指出，一位名叫李珍居的女士受中共统战部征召，专门从事政治干预活动。法新社援引同音来源消息称，李珍居充当了促进者的角色，向政党、议员、议会候选人和向往在英国担任政治职务的人提供捐款。资金来自在中国或香港的非英国人。据指出，李征区还被指向前工党领袖巴里·加德纳以及向工党提供数目不详的英镑。他还被拍到2015年与英国前保守党领袖卡梅隆一道出席活动，以及与工党另一位领袖可尔宾出席另外一场活动。2019年，英国前首相特蕾莎·梅还向李征区颁发了勋章，表彰其对改善英中关系做出的贡献。巴里加德纳在发出的一则文告中保证，他收到的所有礼物都已按规定时报。他强调，李贞居的儿子为他工作直到周四辞职。史密斯议员对李贞居女士已被禁止进入英国国会，但尚未被拘捕表示担忧。他呼吁重新制定进入国会的一套规则。史密斯议员因揭露北京大规模镇压维吾尔人而被北京当局列入了制裁名单。星期四，丹麦情报机构也发布了类似报告，指出外国间谍在丹麦的活动大幅增加，威胁主要来自中国、俄罗斯、伊朗。间谍活动涉及偷窃技术及对北极岛屿的觊觎，甚至有暗杀的企图
0: 。据彭博社报道，中国新冠疫情导致全球供应链陷入空前的困境。请听王珊发自旧金山报道。
2: 经济学家指出，中国的新冠疫情可能使全球经济即将陷入空前的供应链困境，而这种困境需花多年时间才能消解。彭博信息报道说，汇丰经济学家在本周警告，高传染力的奥密克戎新冠肺炎变种病毒已在亚洲地区蔓延，尤其是在中国，制造业将无可避免受到干扰。中国是全球最大贸易国，当地工厂的生产活动对疫情期间的全球供应链至关重要。中国最近几周爆发的疫情已导致中国港口宁波港附近的服装工厂停产，天然气停止运输。西安的计算机芯片生产也因封城受扰。本周河南又有另一座城市封城。爆发疫情的河南省和广东省都是电子产品的生产中心。彭博信息分析师表示，若当地确诊病例持续攀升，可能影响苹果手机 iPhone 和其他智慧手机的供应。中国严格的清零政策的矛盾之处在于，这种政策虽有助遏制疫情蔓延。但在政府限制人员移动之际，采取这种政策通常也会严重干扰商业和生产活动
0: 。法国上万教师罢工不，不满防疫不足，请听安曼婷介绍。
3: 周四在法国是备受关注的教职员工罢工日。根据法国内政部，在全法国周四有近七万八千名老师和国民教育部的其他员工走上街头示威游行，以抗议有关学校的防疫措施和规定过于频繁的变化。法国内政部说，在首都巴黎走上街头抗议的人有八千两百人。仍然根据法国内政部周四在全法国共发生了一百三十六场示威抗议行动，这些行动引发了广泛的响应。某些家长协会也表示支持教职员工们的抗议行动。在首都巴黎。法国左翼政党的总统候选人们也参加了示威游行。法新社报道，对于在学校里执行的防疫规定的不断变化，老师和学校里的其他工作人员表示受够了。他们周四参加了大规模罢工和示威，要求政府做出回应。周四晚间，法国总理卡斯泰亲自接待了愤怒中的教师工会，国民教育部长布朗凯也参加了会议，但会议是由总理卡斯泰主导的。周四当天确诊新冠阳性的法国卫生部长维兰则通过视频方式参加了会议。小学阶段的第一大教师工会的秘书长吉斯莱恩·戴维告诉法新社说：“人们表达了愤怒，政府必须要意识到这一点。我们正处于崩溃的边缘。”根据法国国民教育部，周四在幼儿园和小学有近百分之三十八点五的老师罢工，而根据小学阶段的第一大老师工会，不是百分之三十八点五，而是百分之七十五。该工会称，周四的罢工抗议规模是历史性的动员。就初中和高中阶段，根据法国国民教育部。有百分之二十三点七的老师罢了工，而就初中和高中阶段的第一大工会来说，不是百分之二十三点七，而是百分之六十二
0: 。欧盟封杀韩国造船业大宇造船和现代重工的合并案，请听安东尼的介绍。
4: 欧洲联盟星期四封杀韩国造船业两个巨头大宇造船和现代重工的合并案，理由是担心这起交易会使液化天然气大型载运船的供应受到限制，进而对欧洲的能源安全构成威胁。中央社报道说，欧盟执委会表示，大宇造船海洋工程公司如果。被对手现代重工控股并购，会为合并后的新公司创造优势地位，造成全球液化天然气载运船市场的竞争程度降低。主管市场竞争的欧盟执行委员维斯塔哲在记者会上表示，如果放行合并案，欧洲消费者除了合并后的实体，其他选择稀少，市场上将只剩下少数竞争业者。维斯塔哲说：“鉴于这起合并案明显的负面效应，加上缺乏补救方法，执委会决定予以封杀。”大宇造船和现代重工在全球造船业的规模数一数二。欧盟在2019年11月接到两者合并交易通知，并且于第二个月展开深入调查。法新社报道说，欧盟发现大宇造船和现代重工如果合并为单一集团。将掌控全球液化天然气载运船市场的近三分之二，而且优势会随着时间进一步扩大。欧盟三年前也否决德国工程业巨头西门子和法商阿尔斯通合并彼此的火车制造业务，引发法国和德国两国的不高兴。两年前又阻止了印度的塔塔钢铁和德国钢铁业巨头蒂森克鲁伯合并。欧洲正在遭受能源价格大涨，同时正试图转移对俄罗斯天然气供应的依赖，寻求其他替代资源，包括液化天然气。
0: 欧洲安全与合作组织周四在维也纳举行紧急会议，以化解乌克兰危机。美国驻欧安组织大使表示，欧洲应该为俄罗斯紧张升级做好准备。据法新社报道，继美俄就乌克兰局势召开安全对话，以及北约、俄罗斯在布鲁塞尔举行磋商之后，欧洲安全与合作组织常任理事会周四举行会议，五十七个成员国全部出席，包括美国与俄罗斯。而俄罗斯在乌克兰边境附近集结大批兵力，战事危机。不断升高。莫斯科方面就目前与欧美谈判陷入的僵局表示，双方分歧很大，看不到未来几天与西方国家谈判的时效性。而欧安组织的秘书长施密特则形容地区局势危险，并称亟待寻求外交途径，以使紧张的形势降温。奥密克戎变种病毒在欧洲继续快速传播。法国周四通报，医院压力未见缓解，目前超过两万四千患者入院治疗，其中重症患者接近了四千人。周四新增确诊有所下降，为三十万五千例，比前一天减少五六千例。各位收听的是法国国际广播电台新闻节目。听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析
1: 。各位听众，冬奥闭环是北京动态清零、一切要做到万无一失的象征。二月四日，北京冬奥会开幕；一月四日，北京已启动赛事闭环管理试运行，一切将在大泡泡中进行。但是奥米克戎变种病毒快速传染，时的中国政府的动态清零战略陷入了严峻情势。这一战略旨在一地出现疫情，立即严密封锁，尽速阻断传染路径。西安一千三百万人城市，十二月二十三日封城，旨在实现社会面清零，惹得怨声载道。清零至今未能做到。河南豫州二百万人也被封锁。河南另外一座城市五百万人口的安阳。在发现源自天津的两例奥密克戎变种后，也已封锁。在中国春节临近之际，清零战略更加扩大。就在这一清零形势严峻的时刻，奥密克戎新冠病毒蔓延到了天津。天津被视为北京最大门户城市，距离北京仅仅110公里。根据官方数字，星期四出现41例确诊奥密克戎，星期三这数字为33例，总共加起来100多例。但官方已采取接近封城的断然措施，所有学校提前放假，推迟两会召开。周三起，全市1400万人举行第二次核酸检测。天津发现的奥密克戎目前已穿至河南安阳市和辽宁省大连市。由于中国领导人习近平严厉的清零政策，虽然这些城市目前出现的变种病毒数量有限，但地方政府已如临大敌，做不到清零为官员试问。西安已经罢免了一批低级官员，但市一级、省一级的尚未触动。这一清零举措让地方官员坐立不安，风声鹤唳。一出现确诊，如果是在小区，小区就会被封锁；如果是几座小区，城市就会被封锁。银坑极端，不可不作为。西安、安阳、禹州均是如此。天津目前的情况并不见得比西安严重，但考虑其所处的地位，北京门户还要保卫北京冬奥顺利进行，要尽可能把奥米克戎阻挡在天津，情形就非常紧急且十分危险。周四宣布出现四十一例奥米克戎后，天津的官员十分紧张，显然他们采取的一系列准分城措施还没有接近清零。但是，天津的准分城也已造成了附加的不良效应。大众汽车在中国天津的两家工厂宣布，考虑到防疫形势严重，周一起工厂停产。封城、准分城、清零造成的社会性成本更是难以计数。星期三，大连发现两例源自天津的奥米克戎，市政府已宣布大规模检测，但表示形势整体可控。安阳的情形很不乐观。星期一宣布至少发现两例来自天津的奥米克戎变种，星期二这一数字增至65星期三为43例。法新社报道说，中国目前已发现的奥米克戎变种新冠与许多其他国家相比，数字很低，绝对不成比例。但是习近平当局要求执行动态清零，迫使地方当局草木皆兵、封区封城。西安已经出现孕妇因无核酸阴性证明被医院拒绝，造成胎儿流产；得了心脏病的老人无法及时抢救而过世的惨剧。在上海十天以来，输入型新冠病例超过十二月份总和，但目前尚不清楚这些病例中是否有奥密克戎。上海的防护措施极其严厉，被指软性封城。现在这一严厉的措施正在天津实施，但是天津能否堵死奥密克戎进入北京？而且，考虑到变种的潜伏梯和国外的经验，奥密克戎传染神速，一经发现，其实已经形成社区性传染。奥米克戎是否已经进入了北京，都值得怀疑。也就是说，如果现在北京还没有宣布发现奥米克戎，根据专家的看法，那也只是时间问题。北京当局预改问题严重，为此采取冬奥闭环的严重措施。法先生分析指出，这意味着这场全球体育盛会将在极其严厉的卫生限制条件下举行。为了预防感染风险，体育健将、记者、体育工作人员以及一般服务人员都必须封锁在严密无缝的大气泡中，至少直到冬奥结束。因此，北京实施的卫生措施将比去年东京夏奥会严厉得多。东京的规定是在经过在大泡泡中两周的禁足后，所有人可以自由地在日本旅行。这一次，如同北京冬奥组委会所宣布的闭环管理，大气泡中的各个赛场由同样封闭的交通工具运送和连接。在如此闭环运作的情况下，难保发生事故。北京市交管局发布提示：因北京冬奥会和冬残奥会所涉及的人员实行封闭管理，交通出行中将乘坐贴有闭环管理标志的专用车辆。一旦与这些车辆发生交通事故，市民应做到不与车辆和车内人员接触，等候专业人员到场处置。这将是世界上一场最大规模的封闭比赛，大气泡将成为北京动态清零、严防病毒清洗的象征。大泡泡或许可以阻挡病毒清洗，但是北京市能免于高速传染的奥米克戎变种病毒的侵袭吗？各位听众，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析，感谢 Fab e r Hays 的技术合作，谢谢您的收听。
0: 这里是法国国际广播电台。下面请听安曼婷主持的《法国世界报》摘要
3: 。各位听众，周四出版的《法国世界报》国际版的重点内容之一是哈萨克斯坦的局势。在骚乱之后，哈萨克斯坦总统托卡耶夫开始对国家机器展开清洗。托卡耶夫改组了政府，解除了几名与前总统纳扎尔巴耶夫关系密切的安全负责人的职务。在介绍哈萨克斯坦局势的同时，《世界报》刊出了该报在华记者勒梅特的文章，指出中国支持哈萨克斯坦发生颜色革命的说法。北京是哈萨克斯坦是中国国际投资计划中的重要一环。中国国家主席习近平称赞托卡耶夫总统平息了哈萨克斯坦的造反。相关的文章写道。1> 自1月2号以来，就一直在面对大规模民众抗议运动的哈萨克斯坦总统托卡耶夫，请求俄罗斯前来协助他平息暴动。中国似乎完全同意俄罗斯军队对哈萨克斯坦局势的干预。一月十号星期一，习近平主席在与哈萨克斯坦总统通电话的时候，明确表示了他对俄罗斯军队干预哈萨克斯坦局势的支持。根据中国官方的通告，中国一号人物习近平对托卡耶夫说：“您在关键时刻采取果断有力的行动，迅速平息了局势，体现了您作为政治家的责任和担当，和您对国家及公民高度负责的态度。”习近平同意哈萨克斯坦和俄罗斯两国领导人的说法。习近平支持哈萨克斯坦抗议者正在煽动颜色革命，也就是说，哈萨克斯坦的抗议者们受到了西方的操纵。对于习近平来说，中国坚决反对一切破坏哈萨克斯坦稳定的势力。由于俄罗斯军人的任务是恢复秩序和所谓的稳定，他们是应哈萨克斯坦当局的要求进行干预的，而且俄罗斯军队在哈萨克斯坦的出现原则上只是暂时的，因此对俄罗斯军队进入哈萨克斯坦，中国似乎没有觉得有任何不妥之处。另外，如果对此进行批评的话，将会疏远自己和莫斯科及努尔苏尔坦以及集体安全条约组织其他国家的关系。集体安全条约组织是此次国际军事干预的官方框架。除俄罗斯和哈萨克斯坦之外，这一组织还包括亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦这几个国家。据中国《环球时报》的报道，周一，中国外交部长王毅与俄罗斯外长拉夫罗夫通了电话。王毅告诉拉夫罗夫说：“中国支持集体安全条约组织对暴力恐怖势力的打击和干预。”为什么北京当局如此支持呢？法国《世界报》的这篇文章表示。对于北京当局来说，哈萨克斯坦是其国际投资计划中的重要一环。正是在哈萨克斯坦这个中亚国家的首都，习近平第一次提到了他的一带一路倡议。另外，北京还需要哈萨克斯坦政权对镇压新疆维吾尔穆斯林的政策给予至少是默许的支持，因为新疆维吾尔穆斯林中的许多人都是哈萨克人，他们在哈萨克斯坦这个拥有一千八百万人口的国家还有亲属。同一篇文章还指出。近年来，哈萨克斯坦一直在试图最大限度地利用它与俄罗斯和中国这两个大国邻国的亲近的关系。中国在哈萨克斯坦的经济发展中扮演着重要角色，俄罗斯则在哈萨克斯坦的军事安全中扮演着重要角色。曾经是前苏联的一个共和国的哈萨克斯坦也向北京购买武器，同时哈萨克斯坦也很小心地以避免过多的依赖“一带一路”。只要像当前这样，俄罗斯和中国之间的关系处得好，三个国家都是从中有利的。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台，接下来请听《微言微语》
5: 。各位听众，大家好。西非国家经济共同体于本月9号宣布对马里军政权实施制裁，制裁措施包括冻结马里资产、削减财政援助、关闭会员国与马里之间的边境、暂停与巴马科的贸易往来，但医疗、石油和电力等基础供应除外。冻结马里在西共体成员国所有央行的资产，冻结马里政府和国有企业的资产，这一系列空前严厉的制裁措施，是在马里军政权拒绝按预期于下月底举行大选，然后向民选政府交权，完成马里民主过渡的大背景下实施的。目前的情况是，军政权早先向西共体提出了一个五年过渡计划，但遭西共体断然拒绝，指责马里军政权拖延时间，不愿向一个民选政府交权。马里军政府首脑戈伊塔上校于十号发表电视讲话，谴责西共体制裁是非法和不人道的，但同时呼吁国民保持冷静和韧性，保持开放的姿态。尽管军政权声称将采取报复措施，但目前看来并没有实质性的反制措施出台。西贡体内另一个军政权——几内亚过渡政府，则率先声明拒绝实施制裁。由几内亚过渡总统杜姆布亚上校领导的全国发展委员会周一晚间发表声明称，将坚守泛非主义理念，不会对兄弟国家马里关闭边境或领空。联合国安理会于本周二举行会议，就马里局势展开讨论。英法美一致拒绝了马里提出的五年过渡期计划，并支持西共体制裁，但俄罗斯代表对西共体制裁提出异议，称在目前的情况下，对面临多重困境的马里实施制裁是不负责任的。目前，马里正经历政治与经济的双重危机。2020年以来的两次军人政变及随之而来的新冠疫情，使该国经济遭受沉重打击。去年，超过十分之一的马里企业倒闭，国内物价飙升，供应困难，粮食危机加剧。130万马里人处于粮食紧缺状态，另有400万人处于饥饿边缘。马里百分之七十的粮食需要进口。西贡体的经济制裁虽然将基础物资豁免，粮食运输可以抵达，但前提是粮食交易不会阻断。对食品供应如此，对黄金和棉花贸易来说也是如此。黄金与棉花是马里的主要外贸出口资源。2020年，马里出口了45亿美元的贵金属。占国民生产总值的百分之十。尽管在该国从事采矿业的两家外国公司——加拿大科巴达金矿公司与英国蜂鸟资源公司——分别表示，目前采矿业没有受到冲击。但在西非有众多采矿资源的英国蜂鸟公司股票，日前在伦敦股市大幅下挫百分之十。该公司发言人表示，如果西共体制裁长期延续，对黄金贸易的负面影响是显而易见的。他希望马里军政权迅速组织权力过渡。马里政治、经济和社会分析中心的经济学家兼研究员西索科在接受法国国际广播电台采访时，对西共体经济制裁深表担忧。他说：“制裁将扼杀马里经济。”一两个月后，政府很可能无法支付公务员薪金。西共体央行不会再向马里经济注入资金，政府将不得不依靠二级银行的存款来运作。制裁将使马里经济难以为继。马里百分之六十的对外贸易是与邻国进行的。关闭一个严重依赖邻国的国家边境，惩罚的是该国国民，更不用说许多马里家庭完全依靠侨民汇款维持生计。世界银行每年向马里提供的援助占该国国家预算的四分之一。切断马里与外界的金融通道，将对该国造成致命打击。对未来的经济的不确定性已经在巴马科显现。周一，巴马科多家银行出现了提现的长龙，民众开始囤积物资以备不测。西共体制裁包括关闭于马里的空中和陆地边境，并对该国实施禁运。然而，马里是个内陆国，进出口完全仰仗邻国的出海口。每天数百辆卡车穿越1300公里的达卡尔巴马科走廊，抵达塞内加尔的达卡尔港。塞内加尔的 21% 的出口产品流向马里，马里 80% 的货运经过达卡尔港，是达卡尔港的主要客户。向马里关闭港口将对塞内加尔经济造成伤害。另一个受影响的西贡体成员国是科特迪瓦。科特迪瓦的阿比让港也是马里的海上入境点，从这里登陆西非的欧洲汽车和制成品将无法再进入马里。经济学家贝朗吉恩科向法广表示，近一百万马里人生活在科特迪瓦，许多人向马里汇款，侨民为当地的经济发展提供了可观的资金。因此，西贡体对马里的金融制裁将剥夺马里外侨对马里经济的输血。恩科同时表示，制裁还将使走私贩运活动卷土重来。在宏观经济层面，它可能会产生贸易转移效应，使西贡体之外的国家受益，尤其是阿尔及利亚和毛里塔尼亚等国家。马里的另一个出海口是毛里塔尼亚的努瓦科肖特港。马里的树胶就从这个港口发往阿拉伯国家。马里与毛里塔尼亚经贸关系密切，毛里塔尼亚总统加斯瓦尼日前与西贡体马里危机调解人乔纳森通电话，探讨了马里危机。预计毛里塔尼亚不会对马里灾难袖手旁观。以上是今天的聚焦非洲，我是桑宇。
0: 这里是法国国际广播电台。下面重播新闻提要。人权观察指北京利用冬奥洗白人权劣迹，呼吁各国加入抵制。联合国秘书长正式出席开幕式。反兴奋剂组织呼吁运动员别吃中国肉。天津严控进击通道，专家称确保北京冬奥顺利召开。彭博社报道，中国新冠疫情导致全球供应链陷入空前困境。英国军情处警告一名中共代理人渗透英国议会。德国大众官。币在天津两件工厂，美国威胁如果俄罗斯侵略乌克兰将严厉回应。美国、法国上万教师罢工不满防疫不足，欧盟封杀韩国造船业合并案。听众朋友，接下来的专题节目首先是安东尼主持的《今日经济》，还有珍妮特的《中华世界》和杨梅主持的《法国风光》，欢迎收听。
4: 各位好，欢迎收听《今日经济》。在过去几十年里，新兴市场央行在建立实施逆周期货币政策的信誉方面有很大进步。新冠疫情危机期间，许多新兴市场央行不仅大幅降息，还部署了包括资产购买在内的一系列工具，帮助恢复市场运行。前些年购买政府债券的主要是发达经济体央行。然而，南非、波兰和泰国等国的央行第一次通过大规模资产购买来对抗市场失灵，这开创了新的局面。尽管这些国家的行动成功减轻了市场压力，但他们以及其他新兴市场和发展中经济体的政策制定者在制定未来规划时，仍然需要注意其他重要的考虑因素。其中最主要的问题是，资产购买应该被看作是一种应对新冠危机的特殊措施，还是一种更常态化的政策工具。与此同时，多种风险都需要加以应对，比方说财政主导、债务货币化、过度承担风险等。最近一期的国际货币基金组织工作人员报告详细讨论了这些问题和其他问题。国际货币基金组织金融顾问兼货币与资本市场部专家 Toby Adrian、Christopher u r、er、s c h e Simon Gray、Red Nasahy、e、最近发布了一篇题为《资产购买和直接融资》的论文，为发挥资产购买的好处并且抑制风险，提供了一些指导原则。他们指出，资产购买是有用的工具，但是有风险。首先，央行自身的资产负债表将面临明显的风险；其次，存在财政主导风险，就是政府向央行施压，要求它实现政府的目标。在最近的国际货币基金组织召开的关于新兴市场和发展中经济体的新型货币政策工具讨论的圆桌会上。南非储备银行行长、俄罗斯央行行长以及世界银行的首席经济学家都强调了央行资产负债表风险和财政主导风险。不过，他们也提出了其他不良的副作用，特别是资产购买可以降低尾部风险，但是这类政策可能产生意想不到的效果，比方说鼓励过多承担风险、损害市场纪律等等。另外，如果央行在做事方面发挥更积极的作用，这可能会抑制金融市场的发展。那么，资产购买有一项核心原则，就是央行必须拥有为实现它法定目标而在必要时调整政策利率的自由。央行通过发行储备来购买资产，除非央行能够通过将政策利率提高到与物价稳定一致的水平来冲销这些储备，否则这些额外的储备可能会产生巨大的通胀压力。央行进行的任何购买都应该出于央行主动，以实现它的法定目标，而不是政府目标。资产购买的规模和持续时间应该与这些目标协调一致。为维护金融稳定而进行的购买，一般应该规模适度，并且在金融压力缓解的时候予以出售；而为提供宏观经济刺激而进行的购买，可能规模更大，持续时间更长。要实现这一原则，最好的办法是确保央行在二级市场购买资产，而不是直接通过一级市场购买或者使用透支工具购买。直接融资让政府更容易地决定央行资产负债表规模和它需要支付的利率，这往往会破坏财政纪律，并且增加债务货币化的风险。就资产购买计划的目标、进入和退出的理由等开展清晰的政策沟通，这也很重要。政府应该能够提供财政支持，以弥补任何可能出现的损失。这样的支持对于保持央行的财务自主权而言是必要的，同时也允许央行为实现他法定目标而进行决策，而不是从他的财务状况或者政府的财务状况出发进行决策。另外，如果财政当局自身的财务状况比较好，那么它更有可能抵制住从央行寻求低价融资的诱惑。资产购买计划对新兴市场和发展中经济体央行来说，可能是一个相对比较新的领域，而这些原则应该对提供一个坚实的基础有所帮助。好了，各位，以上听到的是今日经济，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出《今日经济》，欢迎收听
6: 。各位听众，中国对抗新冠病毒的清零政策受到严峻考验，这是法国媒体近来在接近北京冬奥会开幕日所关注的焦点。本次《中华世界》法官为大家介绍相关的讨论。在中国新冠病毒第一起死亡案例的两周年后，北京生活在对新冠病毒及其变种奥米克戎或卷土重来的恐惧之中，在即将于二月四日北京开幕的冬奥会前夕。旨在只要有一丁点的疫情案例出现，即立即灭绝的新冠病毒清零防疫政策，已得到了加强。这是法国《回声报》指出的。中国第一名武汉的新冠病毒死者就发生在两年前， 2 0 2 0年的1月11日，中国宣布武汉出现首例神秘的肺炎死亡病例。这名死者的名字从未被公开。中国卫生官员只是表示，这是一名61岁的男子，经常关顾华南新鲜农产品市场。而曾经记忆犹新的萨斯疫情，鬼魅般缠绕台湾，当下早已经采取了预防措施。台湾加强了机场的消毒和旅客的检查，但中国却希望让人放心地宣布。自2020年1月3日以来，没有发现新的病例。拥有一千一百万居民大多数的武汉市卫生和健康委保证说，迄今为止尚未诊断出医务人员之间的感染，也没有确立任何人传人的明确证据的说法。发生第一起新冠死亡病例的两年后，全球至今至少有550万人因新冠病毒大流行而丧生。尽管医药界以前所谓有的速度研制出疫苗，但地球上的这种冠状病毒及其变种仍未结束。害怕病毒的卷土重来，与中国其他的地方一样，武汉的疫情从2020年。春季开始基本得到控制，官方公布的死亡人数仍为4636人。但对于中国官方来说，这是需要谨慎提到的话题。自武汉封城结束以来，这个世界上人口最多的国家只报告了新增两起新冠死亡案例。但是，中国生活在对瘟疫病毒卷土重来的恐惧中。并担心反过来又受到闪电般蔓延的变种病毒奥密克戎毁灭性扩散的影响。北京奥运会和农历新年的到来，在不到30天的时间里，中国春运大规模的回乡人口流动，这也让中国当局特别的小心警惕。中国采取清零政策。自2020年3月起关闭边界，在国内恢复几乎正常的日常生活，是以严密控制和从一开始出现的一丁点感染案例就采取集体严格的措施为代价。以兵马俑闻名的大都市西安，在仅发现150个确诊案例后，该市的1300万居民就被下禁足令。关在他们的寓所里两周多的时间，这是自武汉封城以来所采取前所未有的大规模措施。在北京以南八百公里的禹州，在发现三例无症状的新冠病毒确诊案例后，该市的一百多万居民被要求留在家中。在深圳，自上周五发现两起病例以来，当局已经对约。一千七百万居民进行了大规模病毒的筛查，在距北京不远的天津，自周日以来已经对一千四百万居民展开大规模的新冠检测。此前有二十人检测呈阳性，其中至少有两人感染了奥米克戎变种。自春季以来，中国经常出现零星确诊案例的反弹。给清零政策带来严重的考验。西安市被封锁。迄今为止，这种顽固的消除一丁点的新冠案例的决心，让中国当局在健康方面取得了成功，但也带来了经济和社会成本的代价。也就是在西安，一名怀胎八个月的孕妇因为没有取得四十八小时内的新冠检测，被禁止进入医院。结果在一家医院门口流产了。这类事件还有例如，一名患有白血病的八岁男孩也因此被剥夺了医疗服务。一名男子在被多家医院拒绝入院后，死于心脏病。这些都掀起社群网上的争议。一些被新冠封锁令禁足的居民抱怨缺乏食物，这也让人想起武汉爆发疫情的早期。饥饿的居民用咖啡来换取鸡蛋，用香烟换取方便面的事件，甚至该市的大型跨国公司也受了影响。两家最大的半导体制造商三星和美光表示，由于当局的新冠防疫限制令，他们不得不调整西安工厂的运营，这可能会颠覆本已脆弱的全球供应链。中共第二十次全国代表大会即将来临。中国已经为十二亿居民接种了国产疫苗，但拒绝像某些亚洲国家那样采取清零政策以外的做法。鉴于中国十四亿人口没有足够的医院系统，北京大学的研究人员在十二月提出警告说，如果当局放宽这些限制，将会出现大规模的感染现象。从经济上来讲，中国认为其防疫清零政策的成本低于再度爆发全国性感染所需的代价。《华盛报》指出，中国对抗新冠病毒的清零政策受到严峻考验。根据美国智库欧亚集团的预测，一方面因为中共二十大在秋天即将来到。另一方面，很有可能中国疫苗在阻止奥密克戎的感染传播效果并不好，这些都将限制中国政府防疫上采取放松政策的意愿。即使事实证明奥密克戎的攻击性比德尔塔变种病毒较为温和，美国智库欧亚集团也指出，在国际舞台上，在世界舆论越来越反对中国的时候，中国发现自己越来越孤立。习近平自2020年1月起未出国，同年3月以来未在北京会见任何外国领导人。由于缺席了 G20 和 COP26， 他很快将通过视频与美国总统拜登会面。一些外交部长已获准进入中国会见他们的外长王毅，但从未在北京会见。清零政策给中国带来防疫上的效果，但重压其经济，在国际舞台也被孤立。不过，习近平把防疫战争视为个人胜利，绝不允许在冬奥会前及2022中国党代表大会前疫情再度爆发，必须抓紧严控。距离冬奥会不到30天，现在奥密克戎已说来到了中国大门口了，中国必须与时间赛跑。不过，中国政府本身似乎根本无视“清零”政策宽松的想法。有人质疑中国的“清零”政策是否合理、是否可持续。根据中新社周一的社论文章给予的答案是肯定的。文章表示，因为中国两年来的经验表明，坚决科学的抗击病毒才是保护人民健康和生命的正确方式。中国拥有十四亿人口。最后一次死于该病毒的是在去年一月，这是《回声报》引述中新社的报道。现在的问题是，奥密克戎变种的潜伏期较短，而且具有突破性的感染能力。虽然病重率较低，但这也将挑战中国政府是否在不采取更频繁和更积极的封锁政策下，仍能保持新冠病毒低感染率的能力。奥密克戎变种会让中国改变游戏规则吗？美国智库欧亚集团表示，在政治敏感的一年里，与奥密克戎变种的战斗将挑战北京优先保持政情稳定的必要性。中国当局对感染病例和住院人数有任何增加的政治容忍度是很低弱的。因为他们将新冠封城令行动成功的光环黄袍是加在中共政权上，套在中国主席习近平的身上。万一失败了，这对于今年秋天的二十次中共党代表大会之前的习近平来说，这将会是特别的尴尬。各位听众，以上中华世界为您介绍，法国媒体关注中国对抗新冠病毒清零政策受到严峻考验。本节目由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事苏莉亚的技术合作，同时更感谢您忠实的
0: 收听。我们下次节目再会。这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出环境与发展和法国美食，欢迎收听。
7: 纽约时报每年都在新的一年的年初公布世界上数十个最适合负责任旅游项目的地区名单，为那些热衷于旅游、期待了解异国文化，但又不希望污染地球环境、增加碳排放的民众提供理想的去处。本周一，也就是一月十日，《纽约时报》公布了本年度五十二个最适合负责任旅游的目的地名单。在今年的新名单中，日本的京都、丹麦的格陵兰岛、意大利的那不勒斯以及太平洋岛国瓦努阿图等都榜上有名。法国的诺曼底地区排名第三十一位，诺曼底是今年排名中唯一的法国地区。《纽约时报》为何要对诺曼底情有独钟呢？其主要原因是诺曼底地区有一条总长度达到一千五百公里的沿海自行车道，它从布里塔尼南部开始，沿着英吉利海峡的海岸行驶，到比利时边境结束。该报评论说，蓬勃发展的自行车旅游市场是探索法国的一种环保方式，可能会吸引更多的美国游客。记者介绍说，在沿途还可以看到圣米歇尔山从水中升起，可以在二战时蒙军登陆的海滩上徒步。另外，塞纳河边的自行车路线也吸引了《纽约时报》的注意。记者惊叹道：“他从巴黎圣母院开始，沿着塞纳河一直到海边，穿过阳光普照的乡村，一路骑行，不仅可以领略沿岸的风光，还可以享受当地的美食，更可以近距离地接触当地的居民，了解当地的风土人情。”对了，这就是负责任旅游的焦点核心。负责任旅游也被称为是道德旅游，它是一种尊重当地发展、环境保护与当地人会面的旅游方式。负责任旅游是一种与传统的熙熙攘攘、浩浩荡,荡荡、类似欧洲十日游式的大众旅游截然不同的旅游方式。负责任旅游正在受到越来越多的游客的支持。根据2014年的评估，已经有超过10亿人接受了此种模式的旅游方式。根据世界旅游组织的数据，这一数字还在继续上升，而这种增长并未对环境和旅游地区的民众产生负面的影响。随着人们对气候议题的日益关注，前呼后拥式的大众旅游越来越遭到舆论的谴责。游客如麻的西班牙的旅游胜地巴塞罗那以及意大利的威尼斯等地的居民甚至期待限制游客的流量。大众旅游不仅耗费巨大的能源物资，产生大量的垃圾，严重污染空气与水资源，而且影响当地民众的生活，迫使居民离开他们原先的居住地区，将接近自然景点的位置让给旅游业者。那么，参与负责任旅游应该具体做些什么呢？首先，负责任的旅游的游客应该参与到当地人口的发展中。为此，旅游者和中介机构承诺参与所访问国家的经济，确保旅游业工作者的公平报酬，并促进更好的工作条件。其次，就是尽可能的保持自然的原生态，尽可能的减少旅游对环境的影响。在当地选择自行车或者徒步旅行作为移动模式。当今西方年轻人中，背包骑车型或者拉着小推车旅行的人数越来越多。不过，这种方式对年过六十岁的人来说或许并不适合。最后，负责任旅游的另一大特点就是要与当地居民交流，这是它与大众旅游的一大区别。参与大众旅游的游客往往与当地居民隔绝。比如说法国的地中海俱乐部就是其中最典型的模式，在最最优美的旅游景点修建豪华如梦的度假村，把当地的民众驱赶到别处，可以支付巨额费用的游客则可以尽情的独享秀丽的景色。这就是被认为是自私自利的大众旅游的模式，而负责任旅游则是一种与当地居民有真正接触的旅游，它的前提条件就是参与者必须对参观地区的地方文化感兴趣，接受。在旅游中忘记平时的自我，而成为当地的一员，这就意味着必须在当地停留相当长的一段时间。在出游之前，就对目的地有一定的了解。出游时间长，但不经常旅游，并且不要求与所访问国的国家不相称的舒适程度。今天在欧美已经出现了多个从事负责任旅游的商业标签，游客可以根据这些标签做出符合自己道德标准的选择。听众朋友，今天的法国旅游介绍的是法国的诺曼底，被《纽约时报》列入为负责任旅游的目的地。本次节目是杨梅冰播，感谢各位的收听，我们下次节目再会、嗯。这里是法国国际
0: 广播电台，下面重播新闻提要。人权观察指责北京利用冬奥洗白人权劣迹，呼吁各国加入抵制。联合国秘书长证实出席开幕式。反兴奋剂组织呼吁运动员别吃中国肉。天津严控进击通道，专家称确保北京冬奥顺利召开。彭博社报道，中国新冠疫情导致全球供应链陷入空前困境。英国军情处警告一名中共代理人渗透英国议会。德国大众关闭在天津两间工厂。美国威胁，如果俄罗斯侵略乌克兰，将强硬回击。法国上万教师罢工，不满防疫不足。欧盟封杀韩国造船业合并案。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持，要感谢 Fabrice 的技术合作，也谢谢您的收听。最后，我们要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由 Léonard 所演唱的《New f o 女房道们》，也在歌曲当中祝您平安愉快。我们再见。
8: Deux heures de la nuit, je fus le réfrigérateur de ta silhouette qui s'enfuit au volant d'une Jaguar noire. J'ai beau partir à ta poursuite, tu joues la fuite de l'air. À chaque fois tu t'éclipse, flottant dans les vapeurs de terre. Autour de nous, à l'infini, je sens vibrer l'énergie noire, des étoiles et des galaxies. Et de son miroir. Mais moi, tel un vieux pharaon, je pèse le pour et le contre. Car lorsque tu franchis le pont, les fantômes viennent à ta rencontre.